0: Glória a Deus. Salmo 137, versículo do 1 ao 4, diz assim. Sentados na beira do rio da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas iliras nas árvores que ali havia, e aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam, cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como poderemos cantar um hino ao Senhor? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Que privilégio é ouvir a Tua voz, estar em Tua casa. Senhor, nós estamos aqui porque Te amamos, Te desejamos, queremos ouvir a Tua voz somente. Fala conosco, Senhor. Nos ensina a Tua palavra que ela seja lento, que ela seja alívio, que ela seja correção, que ela seja direção, que ela seja aquilo que nós precisamos para nos manter de pé e não somente nos manter de pé caminhando em direção ao teu propósito para a nossa vida. Nos ensina a cantar, a adorar, a louvar em toda e qualquer circunstância, para que a gente seja achado fiel em ti. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus. Esse texto é um salmo muito conhecido, um salmo muito bonito, mas se eu pudesse dar um tom para esse salmo, seria um tom de lamento. Essa semana, minha filha mais velha, Sara, ela chegou para mim e disse assim, mãe, eu estou um pouco preocupada. E eu falei, por quê? Ela disse, eu comecei a ler o livro de Eclesiastes e, sinceramente, mãe, eu achei um livro muito mal-humorado. <risos> e eu fiquei tão impressionada, porque ela só tem 10 anos. Ela disse, mãe... Quando eu comecei a ler Eclesiastes, eu achava que a minha vida tinha sentido. Mas agora eu estou percebendo que não tem mais tanto sentido, porque para ele tudo é sem sentido debaixo do sol, mãe. Eu estou um pouco preocupada porque esse texto é um pouco depressivo. Eu precisei parar e dizer, quantos anos essa criança tem, senhor? Ela só tem 10 anos, mas ela já está no livro de Eclesiastes, terminando a Bíblia esse ano. Uau, Glória, a Deus, você pode glorificar o Senhor por isso. Tem muito adulto que ainda não leu a Bíblia esse ano, minha filha já está terminando no mês de setembro. E quando ela me falou do tom, eu senti aqui, a mamãe vai precisar conversar com você e explicar para você um pouco sobre o livro de Eclesiastes. Sara deu a Eclesiastes o tom de mal-humorado, e se eu pudesse dar um tom para esse Salmo 137, é um tom de lamento, um tom de tristeza, um tom de remorso. O contexto desse salmo é o da terrível momento que o povo de Judéu passava. Eles estavam cativos, eles estavam sendo oprimidos pelos babilônios. A gente não sabe quem escreveu a tradição Judaica diz que foi Jeremias, mas tem muitas hipóteses para isso. O que a gente sabe é que ele foi escrito na perspectiva de alguém que estava sofrendo, na perspectiva de alguém que estava exilado, na perspectiva de alguém que estava sofrendo por causa da deportação de Jerusalém para a Babilônia. O povo judeu tinha sido literalmente expulsos do seu próprio lugar. E agora eles estavam tristes, angustiados, infelizes. Um povo tão festeiro, um povo tão feliz. Como eu costumo dizer que é o povo nordestino. Um povo que tinha festa no calendário. Era lei, festas e mais festas. Agora se via em profunda tristeza. E o Salmo diz que eles pegam as suas liras, as suas arpas e colocam nas árvores. Os babilônios olham para eles e dizem, cantem. Cantem hinos que vocês cantavam em cima, si. um tom de zombaria. Eu quero ver vocês cantarem agora. Você já percebeu que o inimigo faz isso com a gente? <risos> em momentos de aflição, ele disse, eu quero ver sair da sua boca um louvor. Foi exatamente isso que eles estavam experimentando. Não era uma ocasião especial, não era uma festa, não era um casamento, não era um aniversário, eles não tinham motivo algum para celebrar, era um dos momentos mais terríveis e amargos para o povo. Por quê? Porque era impensável viver o que eles estavam vivendo se coloque na posição do judeu, para ele era impensável ser expulso da sua própria terra, da sua Jerusalém, era algo que não podia passar na mente deles, porque Jerusalém não era só um pedaço de terra, não era somente a casa deles, era uma herança, era um legado, era parte da sua cultura, era parte da religião, era parte da sua identidade, Jerusalém fazia parte da identidade do povo ser arrancado de Jerusalém era terrível demais, era impensável. Você já se viu num momento assim da sua vida que você diz assim, era impensável acontecer isso comigo, mas aconteceu? Isso já aconteceu comigo. Se você conhece a minha história, né? E os vários testemunhos aí que eu já dei, eu gosto de dizer, eu digo, Deus, já viu aquelas frases que tem assim atrás de um caminhão que diz assim, Deus só dá suas maiores batalhas para os maiores soldados? Eu falo, Deus, eu não sou rambo, Senhor. Porque às vezes nós vivemos tantas experiências difíceis na vida e a gente não entende o porquê de cada uma delas. Mas o Senhor, na sua soberania, na sua graça, na sua sabedoria, a seu tempo nos ensina o que vamos viver posteriormente a isso. O povo estava em um momento de dizer, era impensável isso acontecer. Eu já vivi isso de ser impensável viver uma grande dor, mas vivi. Então, o tema dessa pregação é cantando na aflição, adorando na aflição, porque nós estamos aqui aprendendo a adorar, é adorar na aflição. E eu me lembro que, em muitos momentos muito difíceis da minha vida, a música sempre esteve presente. Eu gosto de dizer que a minha vida tem uma trilha sonora. A sua também tem? Você já percebeu que, em momentos específicos e chaves da nossa vida, sempre tinha uma adoração, sempre tinha um louvor nos nossos lábios, sempre tinha uma música que fazia a diferença. Eu, quando eu era pequenininha, talvez você não sabe, mas, desde criancinha, eu, eu aprendi a tocar violino. E minha mãe me colocou para estudar violino quando eu era tão pequenininha, mas tão pequenininha, que meu primeiro violino era uma caixinha de sabão de tão pequenininha que eu era. Porque o método Suzuki ensina assim a criança. Eu tocava violino e por tocar violino eu sempre amei esse universo da música clássica. E eu queria trazer algumas observações muito importantes para que você entenda o que eu quero falar nessa mensagem. Eu não sei se você sabe, mas existe uma música erudita, uma música que foi considerada a música, como eles dizem, mais relaxante e calmante que existe no mundo. Foi uma música composta por médicos e músicos ingleses para ajudar as pessoas em sofrimento. O nome dessa música se chama Weightless. E essa música é capaz de, cientificamente né, provado, Diminuir em 65% o nível de ansiedade do ser humano. Mas eu vou te dizer uma coisa ainda mais impressionante do que isso. Existe uma outra música, a Quinta Sinfonia de Beethoven, que os estudiosos e médicos cientistas fizeram testes com células cancerígenas. E 20 minutos da Quinta Sinfonia de Beethoven foi capaz de exterminar 20% cento das células cancerígenas. Uau, isso tudo é ciência. E eu tava lendo e estudando sobre isso e percebi se a música tem essa influência no corpo, na alma, quiçá no nosso espírito. Você já percebeu que as escrituras mostram que a música, que a adoração tem um grande poder no nosso espírito? Se você lê a Bíblia, você vai ver que em 1 Samuel, quando Davi tocava a harpa para Saul, antes mesmo que a palavra chegasse à sua boca, antes mesmo que ele cantasse, o espírito maligno não aguentava e se afugentava, ele saía. Por quê? Porque há um poder na adoração, não somente no nosso corpo, não somente na nossa alma, mas há também um poder na nora, da adoração do nosso espírito, sabe, a adoração afugenta espíritos malignos, mas não somente afugenta espíritos malignos, atrai a presença de Deus. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, no capítulo 3, versículo 15, diz que o profeta pediu. Ele diz assim, ora, trazei me pois, um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Ou seja, uma sequência de notas que fez vir a mão do Senhor sobre o profeta. Há um poder, há algo, há uma graça especial do Senhor em adorarmos a Deus. Se você prestar atenção... Todas as grandes vitórias do povo de Israel eram precedidas por adoração. Começava-se com adoração, tinha adoração no meio, tinha adoração no fim. A adoração faz parte de uma arma poderosa de Deus para mudar circunstâncias, para mudar cenários. É tão lindo ver o cântico de Débora, o cântico de Ana, o cântico de Moisés. O que a adoração é capaz de fazer. A importância da adoração é algo tão forte para Deus que ele separou uma tribo só para adoração. Você consegue perceber? Ele não separou para outros dizeres específicos, mas para adoração existiam os levitas. E o maior livro da Bíblia o maior livro da Bíblia é um livro de adoração o livro dos Salmos, 150 capítulos. 150 súplicas, poesias, 150 capítulos derramando a alma diante do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o poder da adoração para vencermos a dor. A adoração ser tão importante assim para o Senhor era um recado que Ele estava dizendo para mim e para você. Quando levantamos um altar de adoração, as trevas precisam se dissipar. Quando levantamos um altar de adoração ao Senhor, algo vai mudar na atmosfera. E nesse texto, nesse salmo de lamento, um salmo tão triste, nós aprendemos justamente quais as canções que nós precisamos cantar na aflição. Eu quero falar de Três canções que precisamos cantar na aflição, mas que não foram cantadas pelo povo de Israel. Exatamente o inverso, exatamente o que eles não cantaram e que nós deveríamos cantar. E a primeira canção é a canção da valorização. Você pode falar comigo valorização? Sim, nós precisamos aprender a cantar a canção da valorização O texto diz que eles estavam sentados à beira do rio da Babilônia Fazendo o quê? Chorando, lamentando, com remorso, com saudade de Jerusalém Com vontade de estar na sua terra Eles estavam com remorso de algo que eles tinham ignorado e não valorizado às vezes, Deus permite que a gente perca algumas coisas para a gente aprender a valorizar aquilo que antes nós ignorávamos. Eu não estou dizendo que todas as lutas e todas as aflições que vivemos na vida é fruto disso mas eu preciso te dizer, essa era a realidade do povo de Israel. Eles tinham passado por um período muito grande de desvalorização. Eles tinham tudo, eles tinham o Senhor, porque quem tem Jesus tem tudo. Eles tinham um único Deus verdadeiro para adorar. Eles não tinham fome falta de nada, mas o povo de Israel vivia como se faltasse algo, eles viviam flertando com outros deuses, eles viviam flertando com outros ídolos, eles estavam o tempo todo se entregando a alguém que não deveria se entregar quando era, para eles viverem única e exclusivamente para o Deus verdadeiro. E por muitas vezes o Senhor instruiu, ensinou e mostrou como o coração deles estava distante. Ele mandou os seus profetas, ele advertiu, ele falou, mas chegou um momento que o próprio Deus permitiu. Permitiu que o inimigo os levasse para um lugar que eles não gostariam, para que eles aprendessem a valorizar aquilo que eles ignoravam. Sabe, nós precisamos aprender a cantar a canção da valorização. Não podemos esperar perder algo para começarmos a valorizar. Não, nós vivemos numa época em que o que é extraordinário está se considerando comum. Nós estamos considerando comum a graça e o favor de Deus na nossa vida e nunca pode ser comum. Sabe, o favor e a grandeza de Deus na nossa vida sempre deve ser valorizado. Por quê? Porque o povo de Israel tinha tempo, tinha disposição, tinha liberdade para adorar o Senhor, mas estava procurando em outros deuses. Você já percebeu que nós também temos, temos tempo, temos disposição, temos liberdade, porque as mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. <risos> A disposição que há a, a saúde mínima para fazer algo e a liberdade nós temos. Mas o que temos feito com isso? Será que temos realmente valorizado? Sabe, eu não quero que você chegue na posição de lamentar, de chorar pela Jerusalém que antes não foi valorizada. Nós precisamos aprender a cantar a canção da valorização, a canção do contentamento e da gratidão. Sabe, às vezes vivemos experiências que nos marcam profundamente. Eu vivi muitas experiências marcantes com a minha primeira filha numa UTI de um hospital. E esses dias eu estava pensando como a ausência nos faz valorizar a presença. Como as perdas nos fazem valorizar os ganhos. Você já percebeu isso? A minha filha mais nova tem três anos e ela desfraudou agora. Eu tive uma certa dificuldade de desfraldar as minhas filhas. E eu pensei, por que, que essas meninas fazem tanto xixi na cama? E eu entendi por que eu tive uma certa dificuldade. Porque a minha filha mais velha, até um dia desse aí, de vez em quando ela dava uma escapulida... Mas sabe por que eu tive essa dificuldade? Porque todas as vezes que ela fazia xixi na cama e ela dizia, mãe, eu fiz xixi na cama. Eu respirava fundo e dizia, minha filha, da próxima vez, você precisa se esforçar, levante de madrugada, vamos fazer xixi antes. Mas eu nunca consegui reclamar porque minha filha fazia xixi na cama. Eu nunca briguei com ela, eu nunca reclamei. E por que eu nunca reclamei? Porque a minha primeira filha não hospital numa UTI, tinha uma doença chamada bexiga neurogênica. Ela não conseguia fazer xixi voluntariamente. Então, durante muitos e muitos dias, eu clamei ao Senhor que ela fizesse xixi. Eu dizia, Deus, por favor, eu estou aqui de novo, Senhor. Os médicos pesavam a fraldinha dela para saber se saía alguma coisa e nunca saía. Eu dizia, Deus, eu estou te pedindo só uma coisa. Faz a minha filha fazer xixi, Senhor. Uma coisa tão simples e aparentemente tão insignificante para o ser humano. Mas quando perdemos, entendemos o valor das coisas. Sabe, nós precisamos ter uma vida tão forte em contentamento e gratidão ao Senhor que a gente não vai precisar perder para valorizar. Sabe, eu estava pensando, eu não consigo, eu não consigo. Eu dizia, mamãe vai limpar, mamãe vai trocar esse lençol, porque durante muitos anos... E durante muito tempo eu pedi ao Senhor para limpar aquilo ali. Sabe, nós precisamos aprender a ter um coração... De contentamento e cantar a canção da valorização Ah, mas a minha vida está tão difícil Tem alguma outra coisa que está fácil Ah, mas eu tenho sofrido tantas perdas Tem algum ganho que você não está enxergando Ah, mas eu tenho chorado tantas lágrimas Tem um sorriso de alegria que o Senhor quer liberar para você Não espere perder para valorizar Não espere estar na Babilônia para dizer Jerusalém, Jerusalém na aflição, precisamos cantar a canção da valorização. Sabe, todos nós sofremos com essa pandemia. E na época da pandemia, eu vi uma história tão forte que a minha irmã me contou. A gente sabe que a Itália foi um dos países mais afetados, com uma população muito idosa. E disse que um senhorzinho de 93 anos. Precisou ficar internado por um tempo no hospital e quando ele saiu, o médico, né, a equipe médica, né, deu alta para ele e deu para ele uma conta para ele pagar. E Naquela conta tinha 500 euros, você precisa pagar 500 euros pelo tempo que você ficou aqui. A gente sabe que na Europa não é como aqui. Então, aquele felinho de 93 anos começou a chorar, a chorar copiosamente, em desespero. Os médicos já consternados disseram, não, fique calmo. Se o senhor não tiver dinheiro para pagar, a gente tem um programa aqui, a gente vai dar um jeito. Ele fez, não, eu estou chorando porque eu passei 93 anos da minha vida respirando o ar de Deus e eu nunca agradeci, que era de graça e agora eu precisei pagar 500 euros. 93 anos respirando um ar que nunca agradeceu. Nós precisamos viver uma vida de contentamento. A gente não precisa perder para agradecer. A gente pode cantar na aflição. A gente pode adorar. A gente pode cantar a canção da valorização. Você fez isso hoje. A minha pergunta é Deus. Senhor, você agradeceu por estar vivo. Você agradeceu o ar que você respira é de graça. Você agradeceu porque você não precisou dar um comando para sua bexiga, nem para o seu intestino, nem para o seu estômago funcionar. Deus deu esse comando e você está vivo, você agradeceu. Essa é a verdadeira adoração, é o contentamento, é a gratidão. Mas nós vivemos num mundo tão secularizado, é um mundo tão tão emergido no pecado que a gente está o tempo todo olhando o que todo mundo tem e a gente está tão insatisfeito, eu queria estar ali naquela viagem, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, mas nós precisamos dizer tudo que eu tenho, é muito mais do que eu mereço, é muito mais, é muito além, sabe, às vezes nós precisamos perder algumas coisas para valorizar, o povo de Israel estava chorando, porque eles não tinham mais Jerusalém Não espere chorar Não espere perder Cante a canção da valorização Talvez você pode olhar para mim e dizer Mas Thalita, nesse cenário Esse cenário que eu estou na minha vida eu, eu tento achar algo para agradecer É difícil, eu já vivi um momento como esse em que você olha para um lado e diz, eu preciso achar alguma coisa para agradecer, por mais difícil que seja. Procure até encontrar, procure até encontrar para dizer, Senhor, gratidão. Cante a canção da valorização na aflição, sabe por quê? Porque na aflição a gente precisa aprender a valorizar a companhia, não o cenário. O problema é que muitas vezes estamos valorizando mais o cenário do que acompanha o povo de Israel estava cativo, estava, estava longe de casa, estava, estava em terras inimigas, estava, o povo de Israel estava sofrendo, mas ao invés de abrir a boca para adorar, eles só abriram a boca para chorar e lamentar. Mas quem chora pela Jerusalém que perdeu Não conseguiu entender que tem o Deus onipresente Quantas vezes estamos chorando por uma Jerusalém que não temos Quando a presença do Todo-Poderoso nunca nos deixou Jamais nos abandonou O Espírito Santo é o nosso paracleto Aquele que foi feito para estar ao nosso lado Eu amo que a Bíblia diz Nunca te deixarei, jamais te abandonarei É uma dupla redundância de Deus Para que você tenha certeza que você nunca estará sozinho ele poderia ter dito, não vou deixar você, mas ele disse, nunca, jamais deixarei você Porque estamos chorando por não estar em Jerusalém Quando a presença de Deus nunca nos deixou Eu me lembro do apóstolo Paulo Tem um momento da, da vida dele que ele diz assim ó, Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar todos me abandonaram, aí ele diz que isso não lhe seja cobrado, Senhor, por quê? Porque o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por meio de mim o Evangelho fosse amplamente proclamado a todos os gentios e todos os gentios soubessem, o Senhor me libertou da boca do leão e me livrará de toda obra maligna, quantas vezes estamos chorando pelos que se foram sem agradecer por quem nunca foi embora. Demas foi embora e tantos outros da vida do apóstolo Paulo, mas ele diz assim, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. A presença do Senhor permanece. Na aflição, valorize a companhia, não o cenário. A Bíblia diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? se suba aos céus, lá está, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, não tem como a gente fugir da presença de Deus, mas muitas pessoas estão fazendo do modo da sua adoração, o modo do seu cenário, se a minha estação está boa, se a minha estação está ruim, se eu tenho uma abundância, se eu tenho escassez, a minha adoração não está ligada àquilo que eu estou vivendo, mas a quem Deus é, Há é uma presença que nunca vai embora. Nós precisamos aprender, ei, eu estou em terra estranha, eu posso adorar. Eu estou em aflição, eu posso adorar. Eu estou na Babilônia, eu posso adorar. Porque a Bíblia diz que Ana adorou no templo, quando ainda não tinha filho algum no seu ventre. Mas ela adorou ao Senhor. A Bíblia diz que Débora adorou no meio da terra inimiga. Não espere o melhor cenário para você adorar. Não espere a situação favorável para você adorar. Eu amo que Davi Davi adorava ao Senhor quando ainda era um pastorzinho de ovelhas. Ele não esperava ser o preferido, ele não esperava ser o maioral, ele não esperava o olhozinho na cabeça para adorar, ainda cuidando de ovelhas, ainda fazendo o que ninguém queria fazer. Ele já estava adorando. Por quê? Porque todos esses valores a companhia, não o cenário. Precisamos cantar a canção da valorização. Sabe, você pode estar na Babilônia, sim, mas você ainda é o povo da aliança. Você pode estar em sofrimento, sim, você ainda é filho de Deus. Você pode estar em enfermidade, sim, você ainda é cuidado por Deus. Não importa o cenário que você está, o que importa é a sua filiação em Deus. Então, a primeira canção que precisamos cantar é a canção da valorização. Eu quero que você saia daqui e não se esqueça que coisas simples da vida têm valor para Deus. Sua respiração, sua paz, sua salvação tem valor para Deus. A gente precisa crescer numa cultura de valorização. Eu me lembro que quando eu era pequenininha, graças a Deus, eu fui criada num lar cristão, minha mãe, uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Eu me lembro que quando eu era pequenininha, que eu andava no carro com a minha mãe... Todas as vezes que passava uma ambulância, minha mãe dizia, vamos parar todo mundo aqui no carro e agora a gente vai orar pela pessoa que está na ambulância. Eu era pequenininha, eu podia estar tá arengando com meu irmão, eu podia estar tá brigando com minha irmã, eu podia estar tá cantando, eu podia estar tá fazendo qualquer coisa. A gente parava tudo. Deus, salva essa vida, salva o corpo, salva a alma, salva o espírito. E a gente começa, a gente não sabe se ela sofreu um acidente, se ela sofreu uma parada cardíaca. Ô oh, senhor, vai lá, sabe o que é isso? É entender que se nós temos vida, nós temos que ter gratidão. Se nós temos fôlego, nós temos que ter contentamento e compaixão pelo outro. Hoje eu tenho três filhas pequenininhas. Se você andar no carro com elas e passar uma ambulância, ela dizer, vamos parar tudo agora e orar pela pessoa que está na ambulância. Eu nunca pensei que um dia eu passaria tanto tempo dentro de um hospital e precisaria de alguém para orar por mim. Você consegue perceber que aquilo que você plantou no passado, você pode colher no presente ou no futuro, se você viver uma vida de adoração, precisamos cantar a canção da valorização, mas a segunda canção que nós precisamos cantar na aflição é a canção da persistência, o texto diz no versículo 2, penduramos as nossas liras nas árvores que haviam ali, na aflição não desista. O texto diz que quando eles penduram as liras, as arpas nas árvores, era como se eles estivessem dizendo, desistimos, abrimos mão. Deixa eu te dizer, talvez você olhe para suas mãos e pense que não tem nada, mas Deus sempre deixa alguma coisa que é capaz de virar o jogo. Aquele povo havia perdido família, cidade, aquele povo havia perdido alimento, aquele povo havia perdido muitas coisas, mas ainda tinha algo nas mãos. Tinha uma lira. Tinha uma lira para adorar, tinha um instrumento para virar o jogo. Deus colocou algo nas suas mãos. Perceba o que Deus colocou nas suas mãos, porque às vezes nós perdemos outras coisas. Não para que a gente fique no meio do caminho, não para que a gente pare, mas para que a gente volte para esse lugar de dependência em Deus. O povo tinha lira nas mãos, mas eles fizeram o quê? Desistiram. Passividade total. Abandonaram. Deixaram em cima das árvores, a lira não tinha nenhum poder sobrenatural, não era mágica, a lira era apenas um instrumento, mas sim no mundo espiritual era a conexão daquele povo com a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, eu vim aqui essa noite para te dizer, tem uma lira na sua mão Talvez você pode dizer Eu fiquei sem nada, perdi família, perdi bens, perdi tudo Não, a gente nunca perde nada Deus sempre deixa alguma coisa na nossa mão Que é capaz de virar o jogo Deus tinha deixado a adoração na mão daquele povo Mas aquele povo não conseguia enxergar Porque aquele povo desistiu Deixa eu te dizer Era um simples instrumento Mas na mão da pessoa certa Pode virar o jogo Uma pedrinha, um estilingue Na mão de qualquer pessoa Não podia fazer nada, mas na mão de Davi se virou o jogo e deu vitória Ei, deixa eu te dizer tem algo que está na sua mão que para outras pessoas pode ser insignificante mas nas suas mãos tem um destino profético uma fitinha vermelha. O que é que uma fitinha vermelha era capaz de fazer na minha mão e na sua? Talvez nada. Mas na mão de Rabi era o símbolo do livramento. Ah, gente, era o símbolo do livramento. Deus deu um instrumento para mim e para você nós precisamos enxergar. Uma estaca para uma armadora de tendas Talvez na minha mão não matasse ninguém Mas na mão de Jael matava Porque Deus nunca vai nos deixar desamparados Ele sempre vai colocar um instrumento de adoração nas nossas mãos É por isso que nós precisamos aprender a canta, cantar a canção da persistência Eu imagino Deus olhando aquele povo e colocando as liras nas árvores E era como se Deus estivesse dizendo Não! Não, vocês podem ter perdido Jerusalém, mas vocês não perderam a mim, por favor, não. Vocês podem ter perdido um lugar, mas vocês não perderam a presença. O inferno quer que você esqueça quem você quer. É. O inferno deseja que você pendure as suas liras as suas árvores, as suas liras na árvore. Sabe por quê? Porque o inferno quer que você pense que você não consegue só porque você não recebeu aquilo que você queria. Mas Deus está aqui te perguntando, você pode me adorar desse jeito? Você pode continuar me amando assim? Você pode me glorificar desse jeito? Nessa dor, nessa ausência, nessa perca, nesse luto, nessa aflição, nesse opróbrio, você pode me adorar assim? Deixa eu te dizer, a adoração é um código que o inferno e nem ninguém pode quebrar. E não é só nesse texto, não leia a Bíblia. Volte para o livro de Atos, vá ver Paulo e Silas adorando na prisão. Era meia-noite, gente, meia-noite. Eles seriam exterminados, eles seriam mortos no dia seguinte e eles tinham uma sentença. Mas na calada da noite, na hora mais escura, o que eles estavam fazendo, eles estavam adorando. Eu amo que o inimigo sempre dá uma derrapada. Ele sempre erra, já percebeu? E o pior erro foi botar Paulo e Silas juntos, porque onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, alguma coisa vai acontecer. <risos> Colocou duas pessoas no lugar errado, com o instrumento errado, a boca. Eles abriram a boca e as cadeias começaram a quebrar. Eu preciso te dizer que nada pode parar a nossa adoração. Eu não sei se você percebeu, mas o texto diz que apenas os prisioneiros que estavam perto ouviram aquela adoração. Sabe por quê? Porque o seu testemunho... De adoração no meio da aflição, antes de alcançar uma multidão lá fora. Alcança primeiro os de dentro. Deus vai usar a tua adoração no meio da dor para alcançar os que estão perto. Você consegue perceber que tem momentos na sua vida que você vive só para abalar outros? Deus usou aquela dor e aquela circunstância porque alguém precisava ouvir. Sabe o que é que nós precisamos aprender? Que quando a gente entra na prisão Mesmo que a execução esteja marcada Para o dia seguinte A gente não desiste A gente não cala a boca A gente não se aquieta A gente simplesmente adora no me Ei, Faça barulho no meio da sua prisão Abra a sua boca e deixe sair o fogo da adoração Porque à medida que você abrir a sua boca Cadeias vão cair Paredes serão destruídas não se acovarde em meio à dor. Cante a canção da persistência, porque tem algo muito poderoso em cantar na aflição. É o mesmo que dizer ao inferno, eu não me submeto a você. Quando você canta na aflição, você está dizendo para Satanás, eu não me submeto a você. Você que precisa estar submisso ao meu Deus. Há algo muito poderoso em cantar na aflição. Talvez muitas pessoas poderiam ter olhado para Paulo e Silas cantando e dizendo assim: Que tolo! Como alguém é capaz de cantar meia-noite na hora que todos estão dormindo? Que lógica tem a pessoa preso no outro dia sentenciado à morte? Estar cantando, deixa eu te dizer Se você é uma pessoa que está procurando Agradar os outros, essa mensagem não é para você Mas se você está procurando Agradar a Deus, eu preciso te dizer Você vai ter que cantar sem música Vai ter que dançar sem bateria Você vai ter que adorar Quando ninguém mais estiver adorando Sabe por quê? Porque é desse jeito Que as cadeias Irão quebrar E que as pessoas irão reconhecer o Deus Único e verdadeiro na sua vida você precisa aprender a cantar sem música. Você precisa aprender a cantar a canção da persistência. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu me lembro muito bem que quando eu estava na UTI do hospital, uma médica da UTI pediátrica olhou para mim e disse assim, essa sua fé me assusta. Ela disse assim, quando sua filha morreu, eu não sei como você vai ficar. E eu falei para ela assim, olha, se o senhor quiser levar a minha filha, ele vai levar. Mas enquanto o fôlego de vida ela tiver, eu lutarei até o fim. Eu não vou desistir. Eu estou aqui, porque meu Deus pode. Agora, no momento que ele quiser levar, aí eu digo assim, o senhor deu, o senhor tomou. Bendito seja o nome do senhor. Não desista Ah, na aflição Cante a canção da persistência Eu amo que nesse texto Diz assim, de repente Você já ouviu um de repente na sua vida? De repente, de repente É quando você sabe o minuto exato Que aquilo tudo mudou Mas o texto não somente diz de repente O texto diz de repente E depois diz imediatamente Se prepare, se você ouvir um de repente um imediatamente O próximo passo é as portas vão se abrir As portas vão se abrir porque aquilo que Deus faz, ele faz de repente, ele faz imediatamente Algo Deus vai fazer Ah, você precisa cantar, você precisa cantar na aflição Eu amo que no texto diz Que nem todos cantaram, mas todos foram libertos nem todos cantaram, mas todos foram libertos. Sabe por que o diabo tem tanto medo de você cantar na aflição? Porque ele sabe que quando você canta na aflição, não é só você que é liberto, não. Outras pessoas são libertas também. Sabe por que o diabo tenta calar nossa voz pra adorar? Porque ele sabe que quando a gente abre a boca para adorar e cantar e louvar, no meio da dor, o cárcere de outros vão ter que ser quebrados. Ele impede... E tenta impedir você de louvar, de adorar, de testemunhar. Mas eu vim aqui para te dizer, sua história tem valor. Tem valor para Deus. Você pode adorá-lo. Por quê? Porque o abrir da sua boca, o cárcere de outras pessoas vão se acabar. Cante a canção da persistência. A canção da valorização. A canção da persistência, o povo abandonou, eles desistiram. Eles simplesmente colocaram as liras nas árvores. Mas, em último lugar, nós precisamos aprender a cantar a canção do sacrifício. O Salmo 137 diz assim, mas em terra estrangeira. Como poderemos cantar um hino a Deus em terra estrangeira? Por fim, eu quero falar da canção mais difícil de se cantar. É a canção do sacrifício. A gente já sabe que o povo de Israel tinha desistido. Desistido de adorar, de adorar. Eles colocaram as liras nas árvores, eles desistiram. Mas eles continuaram, eles disseram, como eu posso cantar a Deus em tamanho sofrimento? Como eu posso cantar a Deus no meio do abandono, da dor, do luto? Essa é a canção mais importante que você vai entoar na sua vida. Em um momento da minha vida, eu precisei cantá-la. Quando eu era muito criancinha eu ia dormir com a minha mãe cantando músicas para mim, e vários hinos. E uma das músicas que eu mais gostava, porque era uma música muito amada por um tio que foi um pai para mim, era uma música que dizia assim, essa paz que sinto em minha alma... Sou cantora? Não, gente. Não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma... É porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Eu passei três meses três meses na UTI de um hospital. E essa música era minha companhia. Nas escadas dos hospitais, quando eu não tinha mais nem força de ficar no corredor, eu cantava essa paz, que eu sinto em minha alma, Aleluia. não é porque tudo me vai bem, no dia que o Senhor tomou a minha filha para si, eu estava ali naquele enterro e eu não sabia o que falar e alguém chegou junto em mim, você quer falar alguma coisa, eu disse não, eu só quero cantar, eu quero cantar essa paz que eu sinto em minha alma. Deixa eu te dizer, eu estou falando isso e Deus sabe que não tem orgulho nenhum no meu coração, até porque aquelas estrofes que eu cantei para Deus era o melhor que eu tinha, era tudo que eu tinha. Mas você sabe o mais impressionante para Deus era suficiente. Para Deus foi suficiente. E Deus sabia que quando eu cantava essa paz, talvez eu não estava tanto em paz, mas eu estava dizendo, essa paz que eu sinto. Deus sabia, sim, Ele sabia, que mesmo que eu tivesse em profunda tristeza, eu preferia declarar, eu estou alegre. Deus sabia que mesmo que eu estivesse olhando para as circunstâncias tão difíceis que eu estava enfrentando, eu preferi dizer, eu não me guio por vista. Sabe o que é isso? Isso é o coração de uma filha oferecendo uma adoração sacrificial ao Senhor. Na aflição, cante a canção do sacrifício. Você não precisa sentir, você não precisa crer, você não precisa ver, você só precisa crer. A canção do sacrifício, ainda que seja seu último fôlego de vida, a canção do sacrifício. Nós precisamos aprender a canção do sacrifício. Eles disseram em terra estrangeira como poderemos cantar um hino a Deus. Você já percebeu que aquele povo estava sobre a posse do inimigo? Eles poderiam morrer a qualquer momento porque muitos já tinham sido mortos a fios de espada. Muitos. Aqueles poucos que haviam sobrado, eles poderiam morrer a qualquer momento, mas eles preferiram lamentar que adorar. Eu quero que você pare e pense um pouco em Jesus. No momento de sua maior dor, no momento de sua maior aflição, antes da sua crucificação, o que ele faz? Ele canta. Ele adora. A Bíblia diz em Mateus 26, 30, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você consegue perceber que as últimas palavras que os discípulos ouviram de Jesus foi adoração? Você consegue adorar na última noite livre da sua vida? Foi isso que Jesus fez. Na última noite livre da sua vida, ele preferiu adorar. Eu amo que Jesus Jesus não estava cativo às suas emoções, porque ele mesmo disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava cativo às suas emoções, assim como os judeus estavam cativos aos babilônicos. Jesus não estava cativo às suas emoções, ele preferiu a disciplina de dizer, cante. Você precisa ser livre das suas emoções e escolher abraçar a disciplina que diz, cante em meio à afeição, Adore no meio da sua dor. Sua disciplina precisa ser muito maior do que a sua adoração. A vontade de adorar precisa ser maior. Nós precisamos aprender a abraçar a disciplina, ao invés de abraçar a murmuração. Mas esse texto diz que Jesus não somente cantou. Eu eu amo que num momento tão difícil da vida de Jesus, ele está ali, de um lado ele tem Judas, do outro lado ele tem João. E ele oferece alimento a João e a Judas ele está com quem iria trair, Ele está com aquele que estava consolando, mas Ele os trata igualmente porque essa é uma lição de cantar na aflição. Deus está nos treinando a tratar o João e o Judas da mesma forma, entendendo o lugar que cada um ocupa na nossa vida. Sabe por quê? Porque cantar na aflição nos leva a um lugar de maturidade em Deus. Cantar na aflição nos leva a esse lugar em que coisas pequenas não nos abalam. Cantar na aflição nos leva a uma experiência tão forte em Deus que nós seremos capazes de adorar mesmo que a atmosfera ao nosso redor seja de traição. Eu preciso te dizer, não seguir por uma atmosfera. Construa sua maturidade em Deus adorando. Sabe por quê? Porque a nossa adoração constrói, nossa adoração edifica. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 26. Portanto, meus irmãos, o que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, seja um irmão tem um hino para cantar, mas que tudo seja feito para edificação. Deixa eu te dizer, quando você canta, a igreja cresce. Quando você canta, a igreja se edifica. Sabe construir? É um termo usado pela arquitetura, é construir, é renovar, é levantar. Isso significa que cantar constrói. Eu vim aqui para te dizer que cantar na aflição constrói. Eu amo a história de Neemias. Eu amo a história de Neemias. E amo que quando ele começa a construir os muros, ele não chama só pedreiro, não. Ele chama levita, porque cantar constrói. Se tudo estiver em pedaços na sua vida, comece a cantar, porque cantar constrói. Se sua vida estiver toda despedaçada, se a base, o fundamento, as paredes caíram, comece a cantar, porque cantar constrói. Existe algo muito poderoso em cantar no meio da dor em cantar na atmosfera diversa você precisa cantar a canção da persistência a canção do sacrifício você não pode desistir cantar constrói para comigo e pensa é. Neemias cantava para construir os muros e Josué Josué cantava para derrubar não é meio ilógico eu amo os paradoxos da bíblia um canta pra construir, o outro canta pra derrubar, como assim, deixa eu te dizer a você cabe apenas cantar ao sair da sua boca, Deus sabe se deve levantar, se deve destruir Deus é que sabe o que deve fazer na sua vida, em alguns momentos você canta e ele constrói um muro de proteção ao seu redor porque talvez você esteja vulnerável ferido e você precisa de proteção mas algumas vezes você canta e Deus derruba todo empecilho, toda acusação todo espírito maligno que se levanta contra você, a você cabe apenas cantar e a Deus levantar ou derrubar você pode cantar na aflição, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, por favor, eu queria chamar os músicos aqui se for possível você precisa escolher cantar cantar, cantar na aflição você precisa escolher a canção da valorização, a canção da persistência e a canção do sacrifício. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, eu sou tão pequenininha, eu gosto de dizer, eu, eu, nem 160 sessenta eu tenho, mas eu olho para mim e digo assim, Deus me levantou para cantar na aflição e ensinar pessoas a cantar na aflição. Porque em muitos momentos da minha vida eu tinha tudo para me entregar e desistir de muitas coisas. Quando eu tinha três aninhos de idade, eu só tinha três anos, a idade da minha filha mais nova. O meu pai traiu a minha mãe, a minha mãe foi na nossa casa de praia e ela viu a traição do meu pai. Ela não somente viu, depois daquele momento meu pai abandonou nossa família. Nós éramos cinco irmãos e eu era a mais nova, eu só tinha três aninhos de idade. Meu pai deixou a minha mãe, foi viver com a amante, construiu uma nova família e, literalmente, esqueceu que tinha filhos. Eu fui uma criança que cresci sem nenhuma memória do meu pai. Nada. Nenhuma. Eu era aquela criança que cantava no para os pais das outras crianças. Eu entregava uma gravata, um lenço, uma caneta, <risos> um objeto masculino sempre para minha mãe, porque eu não tinha a presença do meu pai. Eu cresci e perdi a primeira figura paterna tão importante da minha vida. Era duro. Todo ano na escola, no dia dos pais, eu dizia, ele vai ligar para mim. No meu aniversário, vai aparecer. Mas isso nunca aconteceu. Então, depois que meu pai foi embora, o meu tio Lauro, que é o irmão da minha mãe, se fez mais presente na nossa casa, na nossa família. E ele era um homem tão bom tão generoso, tão cheio do Espírito Santo, meu tio. Minha família é uma família toda servindo ao Senhor. Ele foi na fazenda pagar os trabalhadores. E lá na nossa cidade, em Recife, né, no, no Nordeste como um todo, a gente tem muito costume de deitar na rede. E ele deitou na rede para descansar, mas mais do que descansar, ele deitou com a Bíblia na mão para ler a Bíblia. E quando ele deitou a fazenda que estava em reforma, a pilastra, a coluna que segurava a rede... Caiu em cima dele de maneira muito trágica. Ele morreu. Eu perdi a segunda figura paterna. Lá se foi. Então, depois de seis anos... A minha mãe casou-se novamente com um homem bom. Um homem de Deus. E eu pensei, agora eu vou ter uma figura de um pai. Alguém para me impulsionar e acreditar em mim na vida. E ele foi um bom homem. E vivi algum tempo eu não conseguia chamá-lo de pai eu só eu só conseguia chamar ele de papi porque eu sabia que ele não era meu pai e depois de alguns anos o meu padrasto faleceu com um câncer no pulmão parecia que todas as pessoas que tentavam entrar na nossa vida para tapar aquele buraco de ausência de paternidade e de dor eram arrancadas de nós mas eu venci e eu entreguei a minha vida para servir ao Senhor completamente, me casei. Do jeito que a Bíblia manda, do jeito certo, eu, meu marido, eu pensava... Tudo de bom vai acontecer comigo agora. Porque eu dediquei a minha vida para servir ao Senhor a minha vida inteira. Eu abri mão de tantas coisas, eu pensava, meu Deus, eu abri mão de tantas coisas para servir a Deus. Eu abri mão dos meus diplomas, de um concurso federal... Eu só queria servir a Jesus. Eu fui para um lugar de sete pessoas que ninguém queria ir. Lá numa cidade que eu nunca sequer tinha ouvido falar. E aí, quando eu fiquei grávida, com nove meses, minha bolsa estourou e em trabalho de parto eu descobri que a minha filha tinha muitos problemas. Depois de três meses, o Senhor a levou. Tomou para si. E sabe, naquele momento mais difícil da minha vida, no dia que eu precisei enterrar a minha filha, eu aprendi que se eu posso adorar a Deus no pior dia da minha vida, eu posso adorar em todos os outros. Deixa eu te dizer, adorar a Deus na pior circunstância da sua vida te habilitará a fazê-lo em todos os outros. Deus está nos ensinando a sair de uma vida, às vezes, vitimista, ingrata e descontente para dizer... Tem tanto favor e graça do Senhor sobre você. Eu olho para trás na minha história e eu digo, Senhor, eu não mereço nada do que eu estou vivendo. Porque é o pai que eu não tive, Deus me deu como pai para as minhas filhas. Porque uma filha se foi, mas o Senhor me deu tripla honra. Mas três meninas, eu preciso que dizer, há é um poder na adoração no meio da dor eu preciso te dizer, há um poder na obediência, eu quero convidar você no seu lugar, eu não sei qual a sua dor, não sei qual é a sua aflição, mas eu quero convidar você a cantar a canção da valorização, da persistência e do sacrifício e dizer, Senhor, por toda a minha vida te adorarei, você pode fechar os seus olhos, Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. Ah, e não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais duas indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.